0: 欢迎来到《唯叛逆女孩》，我是 Connie， 这一集邀请到了姑。正在经营自己的跟性别有关系的一个 IG 账号，叫做鼓励。
1: Hello， 大家好，我是孤。那我正在经营一个 Instagram 的账号，叫做鼓励。那鼓励这个账号呢，最主要有一个很大的任务是，想要透过性别知识的传播，让大家来更了解呃性别有哪一些面向的知识。我希望这些知识可以帮助我们去打破父权啊，然后更理解就是性别在这个社会中运作的机制。那同时呢，我也正在朝着把鼓励就是经营为 LGBT plus 的安全空间，让、嗯嗯、LGBT 族群们可以在这个账号里面得到更多支持啊，或者是温暖这样子。那我今天很高兴就，就是 c o n y 就是维攀利女孩可以邀请我来上他们的 Podcast， 那希望等等的对谈大家可以听得愉快这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯。我有一个疑问，是就是你说他希望他能够变成一个 LGBTQ+ 的安全的空间，那他之后有可能变成实体的吗
1: ？哎、欸，其实我前阵子才在跟我姐讨论这个问题耶。嗯
0: ，<笑>
1: 就是也不是说实体，就是我我姐就跟我说，就是因为我姐知道他有那个同志骄傲月，嗯，对，然后我姐就跟我说，你不帮你的这个账号在同志骄傲月办一些特别的活动吗？然后我就问我姐说，例如说什么？她就说线下的聚会啊。我那时候就很 c o n f u s e 因为我觉得我的粉丝数算很少，而且我自己是觉得 L G B T Q plus 的这些粉丝们，感觉大家都很害羞啊。就
0: 没有，哎、欸，你那样叫粉丝少，那我怎么办？
1: <笑>哦，没有，就是
0: 开玩笑，啊、没有。
1: <笑>我就是怕大家很害羞，然后不敢现身这样子。啊、我觉
0: 得是不至于，反
1: 正就是我。有在思考实体空间或者是线下聚会这件事情，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是我想，可能还需要一点时间吧，对吧、啊？嗯。我自己是觉得，我最近还在处于一个休养的状态，就是其实我已经决定要休学，嗯，对。然后就是我想说，我要休息一下，调整自己的身心状态，然后之后再来，就是休息休养之后再回到正规，再做就是我现在手头上正在进行的事情，这样。嗯
0: 嗯嗯，确实啊。嗯，因为我觉得经营自媒体蛮消耗体力，蛮消耗身心的。
1: 对，嗯，我觉得经营自媒体，从你发布的内容中期，大家可以。看得出来你的的整个人的状态是丰盛还是匮乏？就我自己就觉得，当我整个人内在状态很匮乏的时候，我觉得我做出来的东西也不会到多好。就是说我自己的感觉出来那个东西是很勉强的。嗯。所以就是如果在看我的 Instagram、鼓励的 Instagram 的时候，就会发现我常常就会消失很久。那就代表那阵子很很匮乏。<笑>就是对我现在就是不会逼自己每天更新。我就是匮乏的时候，嗯嗯嗯、我就去休息。很需要哎、欸，超
0: 需要的这种。事情
1: 。我觉得就是自媒体创作者，尤其不只是自媒体，我就创作者，就是你要输出东西的人，嗯、你在产出东西，一定要是在你很丰盛的情况下产，不然那个东西，我觉得对创作者自己本身而言，你会看得出来那个东西不是你最好的一面，这样子。嗯嗯嗯嗯然后其实有时候你的读者其实也看得出来，对,对、啊。所以我觉得创作者最需要的就是把自己的生活过好，你才有办法产出就是优质的内容。
0: 真的，或者是
1: 说对得起自己的内容给大家，<笑>对得起自己的内容，嗯
0: <笑>、啊、嗯，嗯对对啊。那为什么你那个时候，其是因为做性别这件事情本身就没有那么容易，嗯。那那个时候是什么样子的动力让你开始还有继续
1: ？其实有一个很实际的因素，哎，因为其实我一直以来都。就很喜欢性别，就不管是性别倡议或者是性别研究，就跟性别有关的我都超级喜欢。可是我那时候会创这个原因，是我心中有一个忧虑，是性别不能当饭吃。嗯嗯，嗯对，所以我的打算是我要去做其他的职业，嗯、就是钱比较多的职业。嗯、然后我想说，我想要有一个小地方可以让我持续的去做跟性别有关的东西。嗯嗯，嗯对。然后再加上我那时候看就是 Instagram 上面很少台湾的这样。然后在谈性别，所以我就创鼓励这个 Instagram 账号来就是散播这些性别知识。其实一刚开始的起心动力很简单，就是我想要有一个小天地，可以让我继续去谈性别，就是这样而已。对，因为我知道以后出社会，我不一定会做跟性别有关的工作，这其实是一个蛮现实的考量。确实，但是我我就是这样一路做做做做做过来，觉、就、得、是、其实越来越有那个使命感，嗯，要把它持续做下去。哦，啊、
0: 对、啊，就边做边感觉，嗯、然后边。感觉又边做
1: ，对啊，就是这样、啊嗯、其实我个人是一个很讲感觉的
0: 人，对啦，真的是，就是需要的时候就休息，嗯、感觉需要的时候就休息，然后感觉有能力的时候就继续做这样子
1: 。对啊，而且我发现我的读者他们好像也不介意，就是我常常消失，然后一出现又爆一大堆东
0: 西，<笑>应该习惯了吧對
1: 、啊？对啊，我觉得应该是，反正我觉得就是有什么样的。创作者就有什么样的读者啦
0: ，大家都会自己去挑自己喜欢的。
1: <笑>对，因为大家都很支持我，就是说叫我说该休息的时候就要休息，大家都很贴心。对啊，对我觉得能
0: 够有这样一群的读者在背后支持，也是一个非常重要的动力吧
1: 。对啊，所以我就觉得说，所以我之前才会写那个手写的信，虽然我还没写，<笑>但是我觉得手写的信很
0: 辛苦。<笑>
1: 对，那你知道，就是我因为我自己是很重视就是实际互动。嗯嗯、那我觉得今天我在 Instagram 这个平台上面，我没有办法就是常常一直出现的话，嗯、那我就觉得说，那至少我用手写的方式，我写我真正心里想要跟他们讲的话，我把它写满。那大家如果真的看不到我的时候，就是想要一些鼓励啊，或是温暖的时候，你就可以看我拿起我那个信来看什么之类的。就是对啊，因为我觉得有一个实体的东西在，就是才有可能建立连接，因为。像是我觉得网络这个东西就是虚虚实实，虚虚实实，对，比较没有办法，就是提供那种比较有 backup 的感觉吗？嗯、不知道怎么讲，就是你
0: 要实际的有一个真的拿在手上的东西，好像那个连接才会更稳固一点
1: 。对，嗯、其实我觉得我跟就是维古利，就是我的读者们有一个蛮特别的默契在吧，就是他们知道说，当我消失的时候，就是我在休息。对，就是他们永远。但他们永远都知道我在家，嗯、自己觉得是这样
0: ，应该是吧？<笑>如果是维鼓力的话，<對>欢迎到这一集下面去留言，然后說<言>对对回应一下鼓这样。对对啊，那你自己在经营的这些过程中，你有没有遇到什么让你印象深刻的讯息或者是回应啊
1: ？我讲的第一个讯息可能会比较严肃一点，但是我那时候真的是吓坏了。嗯。就是因为我一刚开始鼓励初期，其实我会谈一些 sex 性的东西，
2: 嗯，
1: 然后我那时候就收到一则私讯，就是他也是很轻松的想要跟我谈一些 sex 的东西，嗯，对，然后我那时候就觉得说好啊，谈性没有问题啊，就是我是做性别知识，那我就是以知识的方式、学术上的讨论来跟你分享嘛，嗯，所以我那时候就觉得说我就是大方的跟你谈，可是你知道谈到后来，我就发现他有点在挖我隐私。就是我开始有点觉得不太舒服，可是我自己又会觉得，我自己那时候就是很就还很菜，所以我不知道说我可以选择不去谈，因为我那时候就觉得说你是性别知识创作者，你可不怎么可以拒绝跟别人谈性呢？嗯嗯，对，结果后来我整个人聊到快不行了，而且我一直释放讯息跟他说：“哎、欸，我不想再谈了。”嗯，对，就是我那时候还不太会拒绝别人，再加上我有那个迷失，就是性别创作者不应该要拒绝谈性。嗯，所以我后来真的真的好家在真的结束了那个话题之后，然后我就那一整天晚上我都睡不着，然后我四处传讯息<笑>给我身边的朋友，跟他说我该怎么办。嗯嗯嗯，就是我就在想到得要封锁他还是怎么样，然后我的朋友就赶快立刻就是在那边帮我看说我的 Instagram 账号里面哪一些私人讯息啊。嗯之类的，赶、嗯、快把它关一关啊！然后，因为我就是觉得说，我还是比较封锁他。反正我们就是紧张到，就是做了一大堆事情。嗯，然后我也是从那一次才开始思考到说，嗯嗯、性别创作者其实是你可以聊性，没错，但是如果当你不舒服的话，你也要学会拒绝
0: 。嗯，
1: 对，所以就是我第一个遇到的呃困难就是这个。然后我学会的事情就是，创作者要学会画自己的底线。真的，
0: 这很重要，嗯、因为我们真的是拿。把自己的生命在分享很多的事情，对啊，其实很多事情都是生命经验啊。但是这些东西可能就必须要是仅限于我自己讲出来的东西，才算是我自己讲出来的东西，嗯、而不是说，哎，我好想知道什么，你可以告诉我吗？对，就是他那种已经变成是说。你的那个界限已经踏进来，好像他已经变成说你正在侵犯我某一种要讲隐私嘛？我觉得比较严肃一点讲，确实是在侵犯隐私了。嗯，就是公众人物确实就是还是要保有一些私人的空间啦
1: 。对啊，我大概是从那那时候开始才意识到说，其实像是创作者就是并没有欠读者。什么东西？就是我们没有义务回答你所有的问题，是就是要划清界限。对，我觉得这是才有助于我们,<对>我们创作者自己的生活跟身心灵的平衡。真的，真的。对啊我刚刚前面分享的是第一个，然后第二个是我之前有在就是 Instagram 说过，但是我觉得还是在这个节目中再提一次好。就是之前有一个读者，他就是私讯跟我说，他跟他伴侣的一些就是性生活状况。对，然后他就说，嗯，他跟他伴侣会从事性行为，但是他却觉得自己只感受得到那个性的上面的快感，却没有心理的满足感。对，然后这件事情就是让他另一半就是很难过，嗯、就是会觉得说你是不是不爱我、不喜欢我？我我嗯、对对对对，然后就是我这样跟他多次的。聊下来就是有跟他一起讨论，因为他另一半其实很沮丧，然后是他另一半跟他说你要不要私讯我，嗯，然后跟他讨论、嗯，嗯，然后就是在这样来来回回的讯息之下、沟通之下，我就发现其实谈无性恋议题或者是性的热议题很重要，这样子，对对，就是我我在这边讲一下，就是我这件事情得到的。呃，一些感想，好，跟很重要的重点，嗯、就是因为其实我这个人，就是人家来问我问题，其实我都会回答，嗯，对，会用尽量可以帮助你，我就。回答，但是这个 case 让我很深刻的是，第一个是因为他已经因为一些对性的迷失，所以已经影响到他跟他伴侣之间的关系。可是他们两个人还是想要来解决这件事情，嗯，对。然后因为这个东西是平常没有人在提的，对，没有人在讨论，的，对,对，所以才会就是有他们这个局面在。所以他们来找我，我觉得很开心，嗯、这样子。然后就是，呃、哦，我要这件事情，让我觉得很重要。重点是，第一个是性跟爱不一定要画上等号，嗯。就是因为很多人会觉得说你喜欢我就要想要跟我做爱啊，但是是是不一定，不一定。对，然后第第二个就是我之前有在线动说，就是性有分很多种面向。嗯，第一个是性欲，然后就是你有性欲嘛，所以你也可以自慰。嗯、对，但是很多无性恋者他们有性欲啊，嗯、但是他们并不想要跟别人发生关系，对，不想要感受不到那个人对你有性吸引力。嗯，那他们却可以自慰，就是因为他没有性欲。嗯，但是却感受不到性吸引。然后第二个就是。我忘记那个东西叫什么嘞，反正那个那个名词在讲的就是呃生理上面的快感，嗯，反正就是有有三个面向，我就我觉得这个性的三个面向还蛮重要的，就是要跟大家宣传出去，嗯、对，因为其实就是很多伴侣们，嗯嗯、他们就是会常会在性跟爱这两个上面高高低，对、啊，尤其是像这个维古利，他是很特别的 case， 就是第一他有性欲。第二，他跟他另一半从事性行为会有生理上的快感。第三，就是但是他本身没有心理上的满足，嗯，因为他没有心理上的满足，就是因为他感受不到对他伴侣的性吸引力，嗯，对。然后他伴侣就会觉得说很难过嘛，你会跟我就是从事性行为，但是你却得不到呃心灵上的满足，你是不是不喜欢我？嗯，就是有时候这些人会被定义为渣，就是只是想要跟别人从事性行为，嗯、但其实根本就不爱你，嗯，对，因为我。这个就是这个讨论真的是太深刻，因为那个人真的是很苦恼，就是我在答的过程中<笑>
0: 可以感觉得到<笑>
1: ，对对对，觉得。很沉重，所以我也很小心翼翼的在查资料啊，然后看怎么回答他。對嗯，然后我自己是觉得那对伴侣本身他们也是有一定的积极度
0: ，对啊，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯大家如果很想要再知道更多关于性跟爱之间的关系，也可以直接到鼓励去看 IG 的那叫什么，你都会把它放在那个精选，我把它放
1: 在那个精选动态，对，就是有无性恋讨论
0: ，可以直接去精选动态上面看，然后我觉得应该。再用文字表述会再更清楚一点点
1: ，清楚一点。嗯
0: ，对嗯，嗯，就欢迎听众们想要知道更多的，可以再去鼓励那边再多看一点。对，啊、嗯，那所以他们最后怎么去解决吗？或者是说他们在得到了这些讯息之后，给你了什么样的回应哦
1: 。就是他们其实给我一个结论，就是他只是想要确认，就是他自己到底是不是无性恋。哦，对，因为大家都很 c o n f u s e 就是说无性恋一定对性一定不感兴趣，但事实上是无性恋可以自慰，无性恋可以跟别人从事性行为，可以。但是无性恋他只是对那个人感受不到性吸引力，但是他可以去做那件事情，但是他做那件事情只是只有这种生理上的快感，没有那种心理的满足感
0: 。嗯，很像你可以吃一个东西，你不一定会喜欢。玩它，但是你还是可以把它吃下去、啊
1: 。对，就是对我觉得大家对无性恋都有一种误解，就是他们一定要就很赤性啊，巨性。当然也是有这种无性恋者存在，嗯嗯、但是有部分无性恋者是可以从事就是性行为的。但事实上是他们就只是在做一件事情，嗯嗯，嗯嗯就是抒发他们的性欲这样
0: 嗯嗯嗯嗯嗯对啊，对对没有问题的啦。好哦，那我想要问另外一件事情，就是因为你前一阵子有在鼓励上面，就是算是出轨为非二元嘛、嗯。是啊。那你要分享一下这件事情嘛？因为其实现在所谓的非二元好像不太会像之前的男同志、女同志一样，就是他们是真的用出轨的这个词汇来形容。
1: 嗯，我
0: 自己的感觉啦。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯其实我对出轨这词汇有我自己的定义啊，就是我觉得说，只要是你过。去不想跟别人讲的事情，你现在讲出来了，这个动作都可以称为出轨。我自己觉得是这样，所以我就是把我自己讲出来，我是非二元性别这个身份，把它称为出轨，完全可以。
0: 那你怎么样去确认又？又或者是说，哎，你怎么样感觉？哦，这个是时候了，我可以把它讲出来了
1: 。哎、欸，其实我前阵子才就是跟我朋友又再讲了一次。对，嗯、那我今天在这边再讲一次，就是其实我自己是从小就是一个蛮放飞自我人，就是想做什么就做什么。就是其实我的原生家庭他们有性别刻板印象的存在，但是他们他们也只是认知上面或是有时候说说，但他们并不会很强硬的施压在我们身上。嗯、就顶。很多就是女孩子学乐器，男孩子学运动，嗯而已。嗯、<笑>但是其实像我们家，就是 OK， 你如果女孩子你在一些比较突出，像我妹，她就很会开车，然后她也会做出活，嗯、就是我妹很厉害。嗯、就我爸妈也不会说什么，你这样看像男孩子了，不会，嗯，对，就,就是我们爸妈还是适性所长，嗯、但是他们脑袋还是有那个刻板印象，嗯、<笑>对，但是他们觉得说，呃，看到你这件事情做得很好，他们也不会去 j u 你，所以我觉得我在我的原生。家庭其实是一个蛮舒服的状态。嗯，那等到我离开我原生家庭之后，去上大学，在上大学嘛，在外面跟社会互动啊，就是这样一连串的经验之下，我才发现，就是给我比较大的压力是来自于外在社会给女生一个期待，这样
2: 子。嗯、<哼>就是
1: 你知道，我上大学之后，我还是很开心的在做自己喜欢做的事情啊，做很多事情。嗯、<哼>然后我就才发现说，哇，我原来蛮多人会觉得说，哎，我这样子的行为不太 OK。嗯或者是说，有时候呃，言谈之中人人际互动当中，还是会有一些对于女生的预设，然后我就会觉得有点 c o n f u s e 就是女生又不一定是这样。对，然后、啊、就是像，比如说我们有一些看一些媒体啊，就说什么女生一定要做的哪些事什么的，或者是说什么五个讯息让你知道这个女生喜不喜欢你。五、嗯，就是应该<笑><笑>懂我意思，我懂<想>、就是。好了，这这个这个可能是他们自己有一些文案上面的操作，可是我的意思是，我在跟这个社会所有的互动之下，就他们女生的那个框架，就是并不是完全符合你的，所以、啊、我才发现自己真的很格格不入。嗯，对。然后又到后来，我关注性别议题，然后才发现对于女生的很多言论。丑女言论好了，就是我发现我对这种言论很不舒服，就是它像是阴影一样、乌云一样，嗯嗯嗯、就是让我就是在很多时候会很不舒服。嗯，对，甚至是我在做我自己想做的事情的时候，会浮现一个焦虑，就是我这样的行为是不是会让别人觉得我是那叫什么女性平权？那个平权是平什么的平，然后拳头的拳。<笑><笑>对，就是我会开始会在意那些眼光、那些批判，然后会它会变成给我自己压力。哦，就是我有一点。就是内化厌女、内化丑女这这个情形、啊，<懂>然后我就发现太可怕了。就是我觉得这些东西已经开始在耗损我心智，嗯、所以我就一直很想要去找一个出路。嗯嗯、第一个是我原本我的形象就很不符合社会大众对于女生的期待，第二个就是我对于这些丑女言论真的非常敏感
2: ，嗯，对
1: ，所以我就觉得说我一定要找方法去解决掉我这两件事情，嗯，对。然后到好像是去年吧，还是前年，我有点忘。反正就是我那时候去参加半萌的营队，然后那一届的主题刚好是跨性别，嗯、<哼>然后我在那边听了很多跨性别者的生命故事的分享，然后我才发现说，哎，对耶，其实我知道跨性别这么多知识，那为什么我不去实践它呢？嗯哼，就是说我为什么不试试看，就是跨出二元框架？嗯，所以那一对那一场营队。把跨性别的知识就是彻底转为我可以实践的方法，所以我后来就跨出去。嗯、但是我那时候其实我跨出去，我并不是直接生成了非二元的认同，而是我那时候一刚开始我在查资料的时候。然后我就看到 demi girl， 就是伴女这个词，嗯嗯、一一半的伴女生女。然后我就觉得说，哇，就是挺适合我的，<笑>就是对。但是其实我用伴女的性别的认同生活了一阵子，我发现我还是甩不掉那一些丑女言论对我的压力。嗯。嗯嗯嗯就是讲到这边，大家可能会觉得说，你为什么要去内化那一些丑女的言论？你为什么要把这些压力就是内化在你身上？可是我必须坦白讲，我就是这这种人，就是我不是像其他人可以那么轻松的甩掉。那些东西，我觉得可能跟我的脑袋结构有关吧， F, 或者是我的成长环境有关。<笑>反正我就是很容易就啊，应该说我对于周遭环境的那个共感能力很强，嗯，所以,以就是我就是很像海绵一样会把它吸起来，嗯。所以我那时候伴侣的那个性别认同，我就会觉得说还是有一些压力，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我后来就觉得说，就是内心一直有一种感觉，就是我是真的要跨出二元框架，嗯。因为我那时候会选择伴侣，是因为我觉得说哦。OK， 我还有一半的身份是挂在女生身上，<笑>就是二元框架里面。嗯， uh, 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 那我后来觉得说，如果要彻底摆脱掉这些压力或者是社会期待，我一定要跨出去。呃，我后来非二元的性别的认同就这样生成了。嗯、对，然后我永远记得很清楚，就是那时候在非二元认同性别的行程的隔一天吧，嗯，或者是当天，我有点忘记了。我记我们家就是开车一起出游，嗯， uh, 对，然后在路上，我坐在后座靠窗。的座位，我看了窗外的风景，然后我就觉得我的心情变得好轻盈，就是轻盈到难以想象。就我就觉得说，嗯嗯、哇，原来身为一位非二元性别者可以这么舒服，那么自在。嗯嗯
2: ，嗯对
1: ，所以我就觉得说，就是在摸索自己的性别认同这件事情上，其实帮助我自己认识很多嘛。第一个就是。我就是一个像海绵一样，很容易吸收别人给我的期待或是压力。嗯，然后、嗯嗯、第二个就是说，我更肯定的，我就是要做我自己才会开心，才会自在。<的>这样子对。然后第三个就是觉得说我一定要把我的故事讲出来，让大家知道。对，因为我觉得一定有很多人也是活在某一些框框下，很不舒服。确实啊是啊，对，就是我就是一路这样走到了今天这样子。真的
0: <对>好棒哦！我觉得这整个故事都非常的，我很喜欢。<笑>啊，<哇>真的就是一个实践的过程，然后真的把那个故事能够讲出来，我觉得讲出来这件事情是最重要的。嗯，因为很多人可能他们早就已经有那个非人认同了，但他们都会让那些认同是留在自己身上。嗯，这样也没有什么不好，因为我觉得这样子也是一件非常好的事情。因为当你活得好的时候，嗯、世界就好了。嗯、对啊，<笑>但是呃，我觉得讲出来是需要有另外一种勇气吧。嗯，因为当你讲出来。出来的时候，其实你的这些故事可以影响到其他更多正在收听或者是说在看你的 IG 的人。嗯，对啊
1: 。而、啊、其实我的 ins 就是鼓励的内容里面有一篇在讲我的非二元认同。对，然后我那篇 post 的最后一页就是有写说，嗯、成为自己想要成为的人，而非出生指定的性别。然后这一句话就很多人很多人分享。然后我那时候才知道，说很多人真的是就是还是有一点，也不能说。放不开，就是他们还是会有点害怕跟担心，就是如果真的做自己了会怎么样？对对对对对，所以我完全可以理解，就是有一些人他们还是选择活成男生或是女生。我完全可以理解，跟尊重，嗯嗯、因为其实我自己也是到25岁、26岁我才觉得自己是飞蛾人，但是有一些人可能是更早，就是我觉得这都是一个每一个人不一样的过程，嗯、所以我觉得不管你你的飞蛾人认同有没有形成，我觉得只要那个当下你觉得是最适合你的，那这样子就好了，真的舒服就好。对，这真的是超超级无敌爆炸重要的事情。对啊，嗯嗯，
0: 那、嗯、因为 Fairy 其实目前在台湾，就是它还不是一个非常主流的一个知道大家已知的一个性别。对，我会直接称他为另外一种性别。嗯，那你会不会遇到那种很想要直接带过之后，就我不想跟你解释那么多的时候
1: ？有啊，绝对会有。就是因为其实我自己还是有分人，就是我会愿意袒露非人性别，跟不愿意袒露。那不愿意袒露的话，比较像是在职场上面，或是一些比较浅，就是表面。也不能说表面就只是因为一些公务，
0: 要不然就去办公室去办公的时候，
1: 对对、就是、就是不太需要太多内心深层交流的一些不熟识的朋友的话，我就不太会想跟他们讲这么。多。我觉得第一个是因为就是我的打扮还是偏温柔，嗯、然后他们就会想说，嗯、啊，就是女生啊，啊，你什么飞二元？然后第<了>第二个就是我是害怕歧视，嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯对啊，因为你知道，像是我前阵子我剪短头发，就是我因为我的那个身心疾病，嗯、我就把头发剪短，然后我们办公室的姐姐就跟我说，你剪这样好像男的。
0: <笑>就是就是
1: <笑>对，<笑>但其实办公室姐姐跟我很好，就她也很照顾我们。只是那个办公室姐姐她年纪比较大，嗯嗯
0: 嗯，所以
1: 就是她就还是活在二元框架。
2: 嗯，对，嗯、就是
1: 那个姐姐跟我很好，然后她也肯定我的个性，就是她也蛮喜欢我的，但是她就是活在很二元的框架，所以她会这样评论我的头发，对嗯，就是，所以我就选择不要去跟她谈论我的非二元性别身份，是因为我觉得我们现在这样就很好，嗯，那有时候那个姐姐她如果讲这样子的话的话。我就会觉得说算了，没关系，因为姐姐她是真的不懂，嗯，对我就是有有些场合就是他们不懂，或是你跟他们讲，他们还还是不懂，所以我就觉得没<笑>没有必要，或者是说，除非我们就是有想要更深层的互动，不然我都不会讲
0: ，嗯嗯嗯，就是还是回归老话一句，舒服就好。<笑>
1: 对啊，就是因为每一个不同的环境、嗯、不同的人群，像是工作就是工作嘛。你跟他有交心的话，啊、那之后再说。可是你跟你比较好的朋友的话，嗯、你们平常去聊天，一定一定会聊到有关你自己、你自己内心深处的想法。所以你跟他们谈论你自己的非原性别身份，一定对我来说是必须的，因为他们才会了解我的 struggle，、嗯、我的沮丧、我的忧郁啊，我的很多情绪是从哪里来的
2: 。嗯，可是因为在
1: 工作上面，或者是说。做一些课堂报告，可能没有到很需要，就是谈很深的那一些同学的话，我觉得可能就是不需要跟他们谈太多。嗯，<对>嗯但有时候你会调试到很 confused， 其、就是、就是说，当他们有一些话语。他们有一些言语，或者是他们把你当做女生，你就会有一点沮丧，就因为其实你不是那样。嗯、你有时候会觉得说，为什么我得要调试这些事情？可是有时候是，有时候我觉得就是说，你宁愿调试自己，你也不要跟他们讲你是非二元，因为可能跟他们。出柜可能对你的伤害会更大哦。对了，也是因为他们的不理解。对对对，所以我觉得就是大家要自己好好评估，就是你身边的人啊，是不是适不适合你跟他出柜等等。因为其实我前阵子才接到一个讯息，微弱的讯息，就说他跟他职场上面的同事出柜，就让他的同事就不太理他了。可是你知道他们的呃一些工作上面的专案，其实很需要大家一起来做。嗯，所以他们他同事不太理他，其实造成他。他们整个工作上面的一些流程，有一些蛮大的，那叫什么影响？对、欸、对对对，所以我的意思是说，大家还是要谨慎评估。就虽然大家都会说，就是出轨啊，很棒、很好啊，等等，的，但是就是这仅限于，就是说你觉得你可以信任的人
0: ，嗯，或者
1: 是说即使你出轨，他不接受你，但是你们还可以维持一定程度的好关系
0: 。对，要大家要好好的想一想，就是确定一下。可能有的人会觉得所谓自己留在柜子外。就是自己已经在柜子外面了，但是嗯，在遇到很多很多的时候，其实有时候出柜这件事情，好像在那当下没有那么必要的时候，其实也是可以选择不要做这件事情。
1: 对，对，嗯
0: ，对啊。好啊，那我想要问就是因为你觉得外貌啊，就是打扮啊，或者是衣着、嗯、对一个人的性别认同的影响会是什
1: 么？我没有办法讲别人，我讲我自己好了。嗯，对，就是因为其实我觉得我的打扮是一直,一直在变，一直在变，一直在变的。就是其实我大学的时候啊，我都把自己打扮的很，你知道那种日系可爱女孩风吗？
2: 嗯
1: 、就是会有一些泡泡袖。嗯，<秀>嗯但是我是走黑白风。嗯嗯，我不是黑白。泡泡我不是有太多<笑>对对对之类的，然后我会穿就是那个纱裙，嗯，或者是就是那个裙尾会有波浪那种，然后对，然后我会穿很可爱的袜子，然后会戴贝雷帽。就是我，然后我以前大学大一、大二，我会上全妆去上课。
2: 哇靠！對
1: 对我而言，我的性别认同是什么，并不会影响到我的穿着，因为我的穿着就是我爽就好。嗯，就我觉得，我不知道怎么讲，就是有很多人会觉得说，你今天是，你今天是女生，所以你就啊，不要讲女生好了，就很多人会觉得说，哦，我今天是男生。所以我就不可以穿宽裤，他们就会觉得说，呃、嗯，宽裤、啊、太娘。嗯，但事实上是，其实穿着跟性别是可以分开来的。嗯，嗯就是说，我觉得穿着对我来说，更像是你个人穿搭美学的展现，它跟你的性别是 totally 完全无关的。嗯、但我当然知道说，很多人没有办法做到这件事情，我也是可以理解。嗯，因为我也是到了我拥抱我自己的非二元认同之后，我对我的穿搭更自在，我更会觉得说，这个就是我个人穿搭美学的展现。thing. 而不关乎于我,我的性别，嗯，对，因为像我有时候我就想要穿的很休闲很轻便啊。然后我现在要剪短头发，所以有时候穿一穿，人家会想说你男的还女的什么？<笑>但是我就会觉得说，好，我的穿着跟我的性别没有关系啊，顶多进厕所被多看个两三眼而已。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是你看，就是我以前大学穿，大家到我现在可能比较常穿裤装啊，或者说会穿一些比较硬挺的材质，或者是说可能军绿啊、卡其哦，我现在超爱。其实好奇怪，好奇怪，反正就是我的风格就一直在转，一直在转。可是我也不排斥未来我会又穿那种很有女人风，这边的女人风要刮好了，就是大家可以，就是那种女人风的中的
0: 女性的样子的对对对
1: 对，就是对，就是我不避讳说我一定要走某种风格，我就是我什么时候想穿什么我就穿什么，我、哦、开心就好。对、啊，就是我就觉得说，它跟我的性别完全无关。对，然后我想要讲一个读者的例子，就是他之前有传讯息来跟我说，就是他也觉得说自己不再是女生了，他的性别认同
0: ，但是他也还
1: 在寻找，他不是女生，那他会到底是谁？然后他就跟我说，他看了我之前的呃现实动态，说我有一个无性别穿搭，然后他就说他也想穿跟我一样，然后那时候我看到这个讯息，我觉得不太对劲，然后就往后看，他说他开始就去找一些裤装或者是比较偏宽松的衣服等等等，嗯，然后他就说他发现那些。东西还是在男装区比较多，可是他觉得男装区又太大坑，嗯，对他来讲太大。所以他就很苦恼，他到底要怎么办？因为他也不想去穿女装了。嗯，对。然后我才跟他说，就是其实你就是单挑那个衣服的版型跟样式就好，你不要把它跟性别有所连接。而且其实我觉得什么，到底什么叫做中性啦、啊？我觉得裙子也叫中性，好不好？就是我觉得没有所谓的中性服装。
0: 嗯
1: ，对对对就是我觉得那个都是人为去定义的。嗯、对我觉得你要谈中性服装跟无性别服。装。装这两件事情，可能是在特定的情况下，可能你要去做某种特别的性别倡议，你可能会去提这个名词。但是我希望大家可以记住的是，就是服装本身就是没有性别的，是,啊、是社会去给予的，大家去套那个框架的。就是如果你真的想要穿你自己的所喜欢的衣服的话，你就直接去挑，直接去穿啊！你不要在意那是就是男生还是女生还是中心，就是去穿就对了。嗯、所以我那时候我就告诉我,我那个读者，跟他说不要。试着去把呃服装性别化这件事情，然后他后来也可以理解，嗯，对。但是这个作业可能对大家来讲还有点困难，还是会觉得说啊，男生穿裙就是娘娘腔啊什么的。我也可以理解，因为毕竟社会对待呃这些穿裙子的男生还是有这些眼光，确实。但我要说的是，嗯、如果你想做，这绝对是可以做的，
0: 真的啊，嗯。只是一开始在做的时候，可能会需要一点尝试，就是我觉得最一开始是需要突破自己的心房。<笑>对对对,对，嗯，但是当你开始做自己的时候，就会发现，哦天呐，也太舒服了吧
1: ！哇，而且，哎、欸，我要想要讲一个例子，就是我有一个研究所同学，就是、他是生理男，嗯、然后他的性向。他应该是直男吧，嗯、好，然后他就是他会去女装买款裤、嗯，嗯嗯嗯，对，但是他有跟我说他有一点不太敢拿去试穿，<笑>对，就是他还是会有一点怕怕的嗯。嗯我我我讲这个的例子的原因是我想要告诉大家，就是就是有一些人他正在穿自己真正喜欢的衣服，可是他还是会害怕，没错。可是你知道吗？我那个朋友他穿款裤，飘飘款裤，然后大家都觉得真的是超级好看，就是他的衣服。<笑><笑>对对对對,对对对对，就是我们绝对可以理解你，就是还是会有那种羞耻感，会觉得自己怪怪的。但是当你穿上你喜欢的衣服的时候，你就会觉得很舒服自在。對
0: 嗯，而且那个自信就会出来了
1: 。对，而且我必须坦白讲，就是如果就是正在收听的听众，如果你身边有朋友就是勇敢穿了他们喜欢的衣服。你如果觉得很漂亮，就是用力赞美他们。
0: 真的，真的，对，大家都很需要鼓励。<對>这个世界已经太黑暗了，啊、我们就多给彼此一点鼓励
1: 。對,<笑>对，非常需要。
0: 真的好，那最后姑，你要不要再讲一次你的 IG 的账号，让大家可以比较好去搜寻
1: ？好，我的 IG 的账号就是你在搜寻栏上面打 G O O， 然后一个底线，然后。L I 鼓励<勵>鼓励<勵>，<笑>对，然后他就跳出来<笑>一个名字叫做“鼓励性别知识简单选”，然后大家点进去就好了。对，嗯、
0: 大家赶快去追踪起来，里面真的还蛮多不一样的关于性别的小知识跟一些讯息。嗯、大家如果有任何想要跟姑讨论的问题，也可以去问他，<對>但是要记得那个界限要抓好哦，不要去探人家的隐私對
1: 。对，哎、欸，欸、也不要问是男生还是女生哦。<笑>
0: 对，这种问题太没礼貌了，太没有 sense <我>不行
1: 。对，我现在都把那个重要注意事项，就是放在请读的一个限中段精行，就希望大家可以多去看。对，大家
0: 先读完之后再去提问。我们要当一个好的提问者，<對><笑>没
1: 错，真的非常需要。好，那就谢
0: 谢姑，謝謝姑,谢谢姑一起来跟我们分享你的这些过程，谢谢你，大家拜拜。鼓励的 IG 图文真的超赞的，大家一定要追踪起来的啦！在追踪鼓励的同时，也可以追踪微叛逆女孩的 IG 跟 Facebook。同时，千万要记得在你现在使用的收听平台上面按下订阅的按钮，这样你才可以在微叛逆女孩下次上节目的时候第一个时间收到通知。如果你正在使用的收听平台有评分或者是留言的功能的话，也别忘记善用他们为，为违叛逆女孩留下五星评价，并且留言给我哦。然后你以为交月的特别节目就只有这样吗？并没有在，在违叛逆女孩的 IG 跟 Facebook 同步有举办抽奖活动，奖品非常的丰富，是由凯娜与没有歧士所赞助的有部位免，有布卫生棉、针织别针、耳环、月亮杯。超丰富的奖品等你来抽奖哦！最后，如果你再更喜欢为叛逆女孩一点，欢迎到 First Story 堡内给为叛逆女孩，请供你喝杯咖啡。有你的支持，才能让我做出更好的节目。那我们这集节目就到这里喽，我们下期再见，拜拜。